0: 欢迎收听《小黑屋故事》旧誓言第二集。抱歉让大家久等了。我想先谢谢所有评论想要帮助我的人，素未谋面的陌生人愿意出谋划策来帮助我，我非常感动。很多人建议我什么都不管直接逃跑，我也不是没考虑过。但是太多警察了，他们驻扎在每一个街区。要是被他们发现我想逃跑，我怕他们会对我不利的。有一个朋友留言问我能不能跑去机场，但是就世岩本地没有机场或者火车站、长途车站什么的。我坐飞机到的小时城，离这里还有四个小时的路。还有很多朋友建议我别去贝瑟尼的聚会，真希望我当时看到了你们的建议。贝瑟尼住在一座豪宅里。除了这一点，那个聚会就跟其他普通的私人聚会一样。我跟卡西迪到的时候，奥利维亚、梅根和肖恩已经到了，他们热情地欢迎了我们，这让我几乎忘记了旧誓言那些让人毛骨悚然的地方，几乎忘了。贝瑟尼一见到我就快步走过来，脸上洋溢着热情的笑：“利比。”你能来真是太好了，我礼貌的笑了笑，正打算开口回应，他连忙继续说：“你觉得今天的礼拜怎么样？”卡西迪告诉我：“你之前也参加过。”哦，嗯，我我不信教，但是，嗯，那个，你们的礼拜确实很棒。<笑>我想问他，或者问问卡西迪，关于我听到的那些声音。但是组织语言的时候，回想起那段经历，我怕这些会不会只是我的幻觉呢？我不想让这些珍贵的朋友觉得我疯了。每个人的信仰都是虔诚的，旧、就、誓、是、言只是一个很传统的基督教社区而已。我不应该因为他们对上帝充满热情和爱来批判他们。你有没有兴趣多了解一下？贝瑟尼盯着我的眼睛问我，他的嘴角越咧越大，笑容看上去有点疯狂。小组其他的人也都盯着我。我突然想起了贝瑟尼在餐厅对我的审讯，现在我也一样，要给出正确的答案。嗯，当然，当然了。太棒了，有个人你得见见。贝瑟尼回身朝厨房的方向挥了一下手。越过他的肩膀看过去，人群中有个特别的存在，是那个年轻的牧师。他正坐在厨房的柜台上，周围的人群喝酒跳舞吵吵闹闹，而他只是冷淡的看着每一个人。他看到了贝瑟尼挥舞的手，笑了笑，朝我们走了过来。我紧张的咽下一口气，所有的恐惧霎时间都冲回了我的身体。加勒神父。您来看看 Libby， 是卡西迪的朋友。很高兴见到你，加勒神父朝我伸出了手，我谨慎的跟他握了手。作为一名牧师，您是不是太年轻了呀？啊？哼，怎么会呢？主不会根据年龄来选择他的仆人，他选择我来牧养他的羊群，所以，我就是他在地球上的一名使者。我又不知道该怎么回复了，只是笑了笑。加勒同样报以微笑，他的笑容就像露出牙齿的柴狗。卡西迪跳过来握住我的手，神情似乎有些紧张。呃，神父 l i 不信教的，所以他可能不太懂。哦，当然了，我完全理解。不过，欢迎你明天再来礼拜，你肯定会觉得更加愉快的。明。明天的礼拜，我,我以为基督徒每周只能去一次礼拜呢。是啊，一周一次。如果你想下地狱的话，奥利维亚不知道怎么了，突然发起了脾气。梅根狠狠踢了他一脚。同时看着我笑了笑。奥利维亚的意思是我们这儿的传统跟别的地方可能不太一样，你不用理他，他实在是太虔诚了。我笨拙的点点头。想再说点什么，憋了半天，呃呃，贝瑟尼，你的 party 太棒了，小组的人都笑了，好像我说了什么搞笑的东西。加乐也像柴狗一样咧嘴笑了起来，他盯着我的样子让我非常不安。这不是真正的 party， 小傻瓜，卡西迪笑着跟我解释，真正的 party 午夜才会开始呢。肖恩补充道。午夜时分，我们去地下室里。主人贝瑟尼在邀请我。那时候的聚会才会真的到达高潮。我很抱歉，朋友们。听完他们说的话，我紧张的要命，实在鼓不起勇气去看他们在地下室搞什么。半个小时之后，我就装作肚子疼离开了。我飞奔回了卡西迪的家。路上好多警察都看着我跑过，头盔遮住了他们的脸，但我感觉到那些眼睛在追随我的步伐。脑子里太乱了，我想回卡西迪家直接睡觉，等头脑清醒了再考虑怎么办。我打开门，差点吓得跌坐在地上。卡西迪的父母站在门口，微笑粘在他们不眨眼的脸上。晚上好，亲爱的。这么早就回来了？嗯、呃，是，我感觉不太好。卡西迪还在聚会上呢。卡西迪的母亲一直盯着我看，有一刹那，我感觉她的眼睛抽搐了一下。汤姆，她对丈夫说，但是眼神没有从我身上移开。你上楼去吧，我有点事想问。雷比。汤姆尴尬的停顿了一下，微笑的表情似乎有点被撼动了。上楼，爸。汤姆转身走上了楼梯。还没等我做出任何反应，卡西迪的母亲用双手使劲卡住了我的肩膀，手指几乎挖到了肉里。他把脸凑过来，整个过程微笑不曾离开他的脸。趁你还能逃跑，快！走，他放开了我，转身上了楼。那一晚，我几乎没怎么睡着。第二天，也就是昨天，太诡异了。我一觉醒来，想跟卡西迪的妈妈单独聊聊，我想知道他让我逃跑到底是因为什么。我跟卡西迪下楼吃早餐的时候，只有他的父亲坐在餐桌上。卡西迪，你妈妈呢？哦，我没跟你说吗？她出去工作了。哦，我忘了。她没说过，我肯定，而且我也不认为她是去做什么工作。我们又去了礼拜，但这次出乎意料的正常，只有一个小时的时间，看起来更像我之前去过的常规礼拜。这次参加礼拜的不只有孩子了，而且也肯定没有奇怪的声音或者尖叫声。老实说，我开始怀疑前几天的事情是幻觉了。直到礼拜之后，大家聚集在教堂外，迟迟不肯回家，我又困惑了。卡西迪，怎么了？加勒神父听到了忏悔，为什么全镇的人都在忏悔？不是很隐私的事儿吗？卡西迪转过头来盯着我，这是我在他脸上看到过最严肃的表情。如果你真的为你的罪行感到遗憾，你就得公开承认，否则上帝没有义务原谅你。我又无言以对了。我们聚在一个看起来像口老井的地方，上方悬挂着一个十字架，我的脊背已经开始发凉。这不是大家在普通教堂或者项链上看到的那种十字架，它让观者感受到了痛苦。耶稣在十字架上尖叫着，他的嘴巴在痛苦的嚎叫中张开，眼睛直直地看向天空。他的手脚和肋骨的伤口刻画得相当仔细，他的四肢因为痛苦而扭曲着。十字架的部分已经褪色，生锈的金属让他看上去更加骇人。加乐爬上了十字架，一个陌生男人走出人群，跪倒在加乐面前：“原谅我，我犯了罪。”“把你的罪大声讲出来。”我之前真的没注意到，加乐严肃起来气场是多么可怕。他可能也就十八岁，相当瘦，也不是那么高，但是看他站在那儿指挥一个成年教徒，却并没有违和感。他完全支配了那个人的行为，我解释不了这是为什么。那个男人开始罗列他的罪过，那是些什么东西啊？普通、无聊、愚蠢，我满脑子疑问，这算哪门子的罪恶？大多数只是算尴尬而已，比如一不小心点开了那个黄金玉的视频，我有点难过。看到一个人跪在那里，在众人面前说出他都做过些什么，我有点不安。等他说完，他早已泪流满面。对于我犯下的这些罪过，我真心的忏悔，请原谅我，原谅我。他趴倒在地上，抓住了嘉乐的脚。嘉乐仰望天空，大声喊道。我宣判，你忏悔的结果是，在上帝面前接受半小时的审判。什么情况？我小声问卡西迪。为了让他的罪行得到赦免，加勒神父正在帮他忏悔。什么是上帝的审判？等下你就知道了。那个男人颤抖地爬进了井桶里，加勒拉着绳子把水桶坠入井中。几秒之后，尖叫声响起，我本能的向前冲，卡西迪抓住了我的胳膊，把我拽了回来。到底怎么回事？安静，很快就结束了。我们得一直听着他痛苦尖叫吗？重要的是，我们看到犯罪者会受到怎样的惩罚？就是接受这种酷刑吗？求求你，求求你他没有被用刑，被折磨，他的罪恶被清除了。神父正在清洗他的灵魂。痛苦的尖叫已经消失在恳求的啜泣声中。整个过程持续了整整二十五分钟，尖叫声才停止。我们静静的站在那儿。剩下的五分钟，加乐走过去拉起绳子，把水桶拉了上来。男人还坐在里头，就跟放他下去的时候一样，虽然看上去状态不太好。但是他身上没有外伤，看不出来他经历了任何形式的折磨。他的脸上露出了一丝笑容，眼睛里露出了一丝空洞。你的罪被赦免了。加勒把手放在男人肩膀上。感谢上帝。男子匆匆说完，爬出水桶走开了。这对我来说是最后一根稻草。我必须离开这儿。我跟卡西迪去了旧石岩边缘的一个餐厅吃晚饭。我跟他说，实在是太想吃玉米饼了。我知道，只有这一家餐厅有这个。途中，我跟他说我要去厕所，然后从后门溜了出来。我躲在树林里写下了今天的内容。我得赶紧跑了，我尽可能跑得快些。我永远也不会回来了。大家等我。我好像听到有些声音，我得走了，我会尽快更新的。